0: sent sent mål av Fred du uh, dyker Fred. upp och nickar, nickar in mål faktiskt för hörna
1: hoppar höger hoppar <laughs> höger du digger Ni ska känna er varmt välkomna till ännu ett avsnitt av United-podden. Podcasten som du inte visste att du längtade efter. United-podden görs i ett stolt samarbete med både den officiella supporterklubben MUS och United-redaktionen på Svenska Fans. United är, tror det eller ej, tillbaka på vinnarspåret och United-podden släpper givetvis ett nytt avsnitt för nionde veckan i följd. Jag heter Adam Fröberg och med mig i värmen denna vecka har jag återigen vår tappre Berbatov älskare Marcus Eriksson. Är läget bra? Det
2: är, det är bra, det känns ovant att sitta här efter en vinst men det är ju det är en härlig känsla det också.
1: Kan vi ens minnas när det skedde senast på riktigt? När, när var senast vinsten innan det Ja, när, när var det? Totterna. Ja, Tottenham, ja det, det var ett eh, bra tag sedan. Har det skett något skojigt i ditt liv senast? Du, det har
2: faktiskt varit eh, ganska händelsefattigt här eh, hos mig faktiskt. Det har varit jobb och eh, regn och grått och kallt. Så eh, det värmde mig en seger igår, det får man säga. <laughs>
1: Ja, muntra mackan, släpper vi taget. <laughs> det här. Vi har ju faktiskt dessutom äntligen äran att ha med oss Gustav Kulle igen efter två veckor på Vift. Hur känns det att vara tillbaka igen?
0: Ja, men det känns lite nervöst, lite ringrosigt. Jag, jag har lyssnat här och känner att det är, det är tuff konkurrens nu när Jalkemo har, har steppat in också och Micke går från, eh, från klarhet till klarhet. Så jag känner att jag får, får leverera här då.
1: Berömmer du mycket. Vad händer?
0: Ja, faktiskt för, första gången. Första gången. Ja, jag tycker han har, faktiskt, han har ju börjat från en otroligt låg nivå. Men han har, ju, han har ju faktiskt blivit lite bättre här, så man, ska, man, ska, man, ska, man får ge igenom lite han är uppe, Otroligt uppe, låg nivå, det vill ändå understryka. Uppe på
1: godkänn nu, menar du. Ja, nästan. Ja. nästan. <laughs> Ärligt. Ja. Jag har faktiskt plockat ut ett litet ljudklipp här från ett tidigare avsnitt som du var med i, där vi diskuterade Solskärs framtid i klubben. Jag att vi ska lyssna på det nu.
0: Han börjar göra det väldigt, väldigt svårt för sig Om han går in i sin, sin ja Det är fjärde sång han är tränare Eller tredje, tredje långa då, Att han att han sätts i en situation, att han kanske är avhängd För, för att och slåss om titeln Redan, redan halvvägs in i säsongen Och att vi är markant efter Topplagen, jag, jag tror inte att han kan Motivera det riktigt med den här truppen eh, I år längre. så jag, jag tror att han Att de här matcherna som finns nu Jag, jag kan se att vi kanske skulle kunna ta någon skalp här Men jag tror, att vi kommer, jag tror att vi kommer åka dit Mot Watford borta När vi, när vi ska, den här, den här lättaste matchen Som vi har i spelskemat här, den där alla förväntar sig Att amen, det är där vi ska ta de tre poängen Där, där kommer, vi, kommer vi inte ta poängen och kommer, det kommer göra hans, hans situation svår.
1: Nå, no, Macan, hur mycket kred tycker du att vi kan ge Gustav för detta?
2: Jo, det, det, var, en, det var en skarp analys som man ändå gjorde honom. Det, det såg man väl inte komma där. Jag vet inte hur länge sedan, fem veckor sedan nu. Så ja, uh, jag är imponerad. Jag är imponerad. Uh, det var ändå uh, alltså ett Watford. Liksom. Det ska inte hända, men det såg han det såg han, så det ska han ha för
0: gammal, gammal är äldst alltså, det här, här har man varit med förut men, det, äh, men jag känner att det känns äh, blandade känslor och konstaterar att konstatera att det utfallet slog ut liksom. jag, tycker att det, äh, jag tyckte att man kunde se att det skulle gå dåligt i ett par matcher innan där och att äh, spelet så, uppenbarligen såg ut så hacka och då känner jag att då är något för den matchen där han trillade dit och det gjorde han ju men det, jag sitter inte här och är glad för det det ska jag ju inte påstå att göra
1: nej, nej, och vi väljer självklart att bara spela upp detta när vi har fel vilket vi har förmodligen ännu, ännu mer om än vi någonsin har rätt. Vi kan ta bort förmodligen, för det har vi. Då vänder vi bara kinnen till. Men eh, nu ska vi såklart klappa oss på bröstet eh, när vår eh, eminente Gustav har prickat mitt i prick.
0: Ibland så, är även en blind höna.
2: Jag tänkte på det där. Alltså nästa gång när Greenwood gör två mål. Klipper du in ett sammandrag av mina, <laughs> mina goda eh, tips där då, eller?
1: Ja, ja, självklart. Det är ja,
0: De 16 gångerna du har sagt att han ska göra det. Ja,
1: Förr eller senare sker det, så är det man kan. Hörrni, det, det finns en stor elefant i rummet som vi måste ta tag i direkt. Det går inte att vänta på detta. Det är ju faktiskt så att Ole Gunnar solskär har fått sparken efter 4-1-förlusten borta mot O-Wattford i helgen. Gustav, hur var den direkta känslan när det blev officiellt?
0: Tudela tror jag. Rimligt eh, och tråkigt. Jag, ändå. jag hade ändå någon typ av eftersom man burmar lite för Solskja som den legend han är i klubben så hade man ändå någon typ av förhoppning att man skulle få se honom lyfta en eller två pokaler för United. Även om man kanske inte trodde att han skulle bli en, en tioårig tränare för klubben. Så väldigt, väldigt tråkigt att han inte fick den chansen. Där, eller chansen fick han kanske. Men att han inte lyckades i alla fall då, lyfta någon pokal. Men väldigt rimligt. Uh, utefter hur det har gått. Ja, egentligen dyrtvis förra säsongen. Men framförallt den här säsongen. Då. Så det, det var de känslorna.
1: För mig hade det gått så långt att jag kände att. Det var skönt, det var lätt med att det äntligen blev av och det, det, den skulle lägga helt på klubben som ens lät det gå så här långt. Det, det ska ju inte gå ut över Solskär egentligen, men för mig det, det gick så långt att det blev så det kändes bara skönt där och då. Sen när vi såg den intervjun och man ser klippet när han, ja, han kan ju knappt hantera tanken och känslan av, av situationen och att han ska stötta laget som han berättar. och Så, ja, så nära tårar, det, det tog faktiskt, det var, det var fint.
0: Det är hugger, i, hugger
2: i hjärtat. Nästan nära tvåra själv där var faktiskt. Kände jag på söndag där när man låg i soffan. Och bara, Fan, du, nu är tårarna nära. Men uh, samtidigt var ju känslan ändå att det, det var dags va?
0: Nej det känns så han ger ju tio av tio bra killar liksom. Solskär, det får man ju ge honom. Alltså det går inte att klandra hans personlighet för fem år. Ända från start till slut så är han ju en riktig liksom gentleman och klubbikon klubb i sitt beteende.
1: Ja, och det tycker jag märks också. Alltså, det har ju varit otroligt många meddelanden på sociala medier från ja, i princip samtliga spelare som har tackat honom och önskat honom och till. Och Det märks ju att även om vi har sett att spelare inte riktigt tror på hans kanske tränaregenskaper nu i slutändan- så alla har ju en otrolig respekt- för honom som människa och person- och det tycker jag kanske är det yttersta beviset på- vilken fin människa Ole Gunnar Solskjaer är. Så det var, det var fint att se, tyckte jag. Hur tycker ni att vi summerar hans tid i klubben? Oj, så
2: får Jag bollar över den till, till Gustav här. Så får han inleda sin comeback i podden med, med det,
0: tycker jag. Ja, ah, men snyggt. Tack, tack för den mackan. mackan. <laughs> jag, jag tycker att man kan... Summerar det som att han har lyft klubben från vad i mitt tycke var på något sätt all time low. I alla fall under Premier League-eran när, när Mourinho lämnade december för ett par år sedan. Vi har verkligen lyft oss från det Satt bättre strukturer, satt bättre organisation, har en betydligt bättre och välfungerande trupp. Eh, så överlag en, en bra session. Som, som inte har lyft till de absoluta höjder där klubben behöver vara. Så det är ganska rimligt att, att här, här bryter man det. Men överlag tycker jag att han har gjort ett godkänt och bra jobb för, för klubben.
1: En bra session som blev enligt mig alldeles för lång. Men jag håller med dig om att det, klubben är ett bättre i skick nu än vad det var när han tog över den. Och någonstans är det kanske där man ska landa i summeringen. Om, när vi ska vara lite sentimentala och snälla mot Solskärv så det är det åtminstone bättre än vad det var när han tog över. För jag håller med dig att det var ett all-time-low där och då. Visst, de matcherna vi har spelat det senaste typ mot Watford det är bland det absolut sämsta jag sett United spela kanske till och med det sämsta men om vi tittar på hela skicket på både laget, truppen och klubben så som den var vid Mourinho's exit så tycker jag att det var sämre där här än vad det är nu
2: Ja, det är, svår, det är väl svårt att säga någonting annat egentligen Sen, sen alltså Jag tycker ju att, att det var rätt att att han fick gå nu. Men sen kan man ju fråga att tajmingen och agerandet av styrelsen. Jag, jag, jag tycker att vi har varit inne på det en del. Eh, men det sammanfattar väl egentligen inkompetensen där uppe, skulle jag väl säga.
0: Man, om man tittar på ansikt, när hade egentligen det naturliga liksom, avskedet egentligen varit? För Det känns som att lite som när Paul Pogba och kontraktspelare. Att när, det, när det börjar brinna till lite så har de börjat prestera lite bra igen. Och fått lite vittring. Så jag vet inte riktigt när den naturliga... Brytet egentligen skulle ha varit Förutom nu Det hade kanske skulle ha varit för 3-4 veckor sedan då, efter, efter en Liverpool-match Och, och City-debackel Men jag vet inte riktigt, vad, vad känner ni? När skulle det, det ha varit en exit egentligen då?
2: Ja, jag, tycker att, jag tycker att det är solklart att, det, alltså, Nu har du haft ett två veckors landslagshutball på, på dig Att då ge honom En match mot Watford För på, då, alltså på så sätt, vad ska han göra? Ska han bevisa sig då mot Watford Att det här laget det här ju tro på mig, jag kan ta det här framåt Det, det är liksom inte rätt värdemätare Eller Alltså det är, bara, det är bara ogenomtänkt Du har liksom två veckor på dig Och sparka honom och i så fall Hinna börja jobbet på att hitta En ersättare istället för att det ska bli Kaosartat och du har 48 timmar på dig Till nästa match, det blir Ja, ah, det är amatörmässigt liksom, skött av det, andra. Det,
1: det håller jag med om men Visst menar du Gustav Tidare under, under Solskärs session i klubben När det hade varit naturligt att göra sig av med honom Eller? Ja,
0: men, ja, men lite så, Nej, men jag tänker så här, om, man är, om man är hård i kritiken och säger att han fick en alldeles för lång session Så undrar jag liksom, När skulle man ha naturligt brutit Om man tittar på alltså den, Rent statistiskt då, att han har gått från tabellläge 6-3-2 till till och Från massa semifinaler till en final och i, I grund och botten så har han ju Liksom statistiskt gjort någon typ av framsteg Och bitvis också då gjort ganska mycket bra matcher Mot framförallt bättre motstånd då, Där man har där man spelat ganska bra Så jag vet inte riktigt När tycker ni att det hettade till Så att han skulle ha blivit av med jobbet
1: Det har ju funnits perioder Jag tycker till exempel efter 6-1 mot Tottenham Förra säsongen tycker jag var ett ypperligt exempel Där det var riktigt trögt Ja det blev bättre efter det Och vi gick på en run och vi ledde ligan helt plötsligt Och sen så dalade det igen jag tycker att det har varit för mycket vågor upp och ner och ja det har inte funnits några solklara ställen men allra allra senast tycker jag efter förra säsongen efter finalförlusten där, där tyckte jag att det har varit så tydligt efter säsongen att han inte var ett man att ta hela vägen upp ända upp till liksom den absoluta toppen. Han, är, han klarade av att ta laget dit men det gick inte längre han slog i taket där jag tyckte det var så otroligt uppenbart. Och det ska väl någon om inte en klubbledning kunna se och vara så pass tuffa i sitt beslutsfattande att man ska kunna hantera den situationen och inse att nej, det. Det är nog dags här. Vi, vi kommer komma in på en tränare sen i en, en tidigare Barcelona-tränare som fick sparken efter två lak, raka liga-vinster och när ledde ligan i Barcelona för att det inte såg tillräckligt bra ut på planen. Så tycker jag att en riktig stor klubb som har de absolut högsta ambitionerna som jag tycker ska ha ska agera och där... Ja, därför tycker jag att det fanns absolut tillfällen tidigare en så. Men jag förstår, jag förstår, jag köper din poäng att det fanns inte jättemånga så här: här är det jättelågt, nu är det bara att sparka. Men det fanns ett par situationer, ett par tillfällen där man kunde göra det och där man borde ha gjort det.
2: Alltså, det är ju svårt att sparka honom efter förra gången, det kan jag förstå. Men det största misstaget är väl att ge honom ett nytt kontrakt i somras. Det är väl det är väl, det är väl där man landar någonstans. För då då ger man liksom honom. Belöning för ett, ja, ett Ganska bra jobb Men är det ett tillräckligt bra jobb För att ge ett nytt kontrakt Det vet jag inte Alltså det, ja, det är väl det jag tycker. Det är, är, är svåra. Å
0: ena sidan så här: Det drabbar, drabbar ingen fattig. Liksom, att vi återigen får betala lite avgångsvedelag här då med ett, ett utgående kontrakt. Men det är, jag tänker också att det är, väldigt, det är en väldigt armbåge till en tränare som sitter på ett år kvar på kontraktet. Och att man ändå säger att här, vi ska backa i transferfönstret. Och att du är vår tränare här, men du har bara 11 månader kvar på kontraktet här. det är liksom, Jag kan ju förstå att man kände att. Att om vi är nöjda med Solskär, vilket man ändå i grund och botten var, att man ger honom då en förlängning på kontraktet För det är ju ganska orimligt att han ska sitta, sitta med någon typ av sex-sju månader kvar och, och visa vad han går för, eh, kan jag känna.
1: Sista, jag tycker att vi ska nämna, och det här kommer helt upp så det har inte jag förberett er på, men favoritmatchen under Solskär, var vi där?
0: Oh, jag, jag går in och plockar Jag kommer inte ihåg exakt vilken det är nu Men det är ett par City-insatser Som jag tycker är fantastiska Jag tänker på den här när McTominay Sätter 2-0 mm. sent I tom, tomkassen. Det är den de sista är matchen
1: inför publik Innan pandemin sätter stopp
0: Så är det, precis Jag tycker vi spelar så extremt kompakt Och bra och taktiskt genomfört Lagdelarna sitter ihop Och även om det, vi möter ett otroligt bra lag Så vinner vi liksom välförtjänt Flera gånger vinner vi välförtjänt Och spelar bra mot City Och det, det är det jag kommer minnas mest från Solskär, tror jag. Sen personligen så var där och såg Eh, nej det var fan inte han alltså. När vi slog Chelsea i hemmapremiären 3-0 när vi hade alla de nya värvningarna McGuire och James, jo det var han va Det var, solfärd, det var, solfärd, det var, det var hans första det var, det var en härlig match tycker jag Då spelade vi ut Chelsea efter noter I hemmapremiären på Old Trafford med 3-0 eh, sen Sensommarsolen 4-0 ja, var det var. Riktigt fin, var riktigt va 4-0 var det, har du rätt till. Dan James, din favoritspelare var inne och pillade <laughs> in eh, <båda> <laughs> det är ja, Därför du minns Ja, <laughs> ja klart jag minns den Ja
1: eh, Kanske är ett öppet mål att säga det men jag alltså PSG-matchen, den som på något sätt har blivit klassisk i många ögon med Rashford sen på straff, den kommer ju sitta i länge och även om det inte resulterar i någon titel så så mycket känslor som det innebar där och då. Ett efter ett mörker med Mourinho och han kommer in och vi har den sviten. Och vi kommer in och gör den matchen mot PSG bortaplan efter att ha torskat hemma med 2-0 och få det avgörandet. Det, det är någonting jag säkert kommer glömma så jag väljer den matchen i slutändan. Även om det inte var någon perfekt insats överlag så var resultatet och känslostormen omkring definitivt det.
2: Nu är jag ju sista igen och bara för att jag inte ska, ska hålla med er nu. För först tänkte jag, ja men City innan, innan Corona slog till där och så tänkte jag, nej okej okay, då kör vi PSG. Nej, då kör vi inte den heller. Så då landar jag i eh, sista omgången där mot Leicester när vi säkrar eh, Champions League-platsen. Eh, Lingard snobbollen av Schmeichel här på övertid och sätter in 2-0. Det var härligt. Ah, då, då, mm. alltså, då var det mest Åh oh, för fan var skönt Ingen Europa-liggös. Det var det man fastnade vid insatsen var väl. Inte felfri, men eh, känslan men var Men en bra
1: insats var det. Jag, jag, jag köper det. Det, det, var, det var en lättnad, framförallt med den 2 0 segen Men jag tycker också så här: även om man där och då satt på nålar och var pissnervös, så var det ändå rätt bra insats också i slutändan som just då kände som att det kan bana väg för någonting större. Mm. mm. Manchester United har vunnit en match, vilket är sjukt i sig, men man har också hållit nollan för blott den tredje gången den här säsongen. Detta i 2-0 vinsten borta mot Villarreal i Michael Carricks första match som interim, interim eller vad vi nu ska kalla det. Gustav, vad tar du främst med dig från den här tillställningen?
0: Man har ju dessutom, det du missar att säga är att man har joggat hem ett avancemang i Champions League. Man har ju inte ens behövt anstränga sig här. Efter fem omgångar redan så har man vunnit gruppen. Och det tror jag vi alla hade väl lite på känd efter hur det här Champions league började, Liksom började. Det var ju superbekvämt. Så det tycker jag ändå att vi ska lyfta fram också. Eh, matchen i sig då var väl, det var ju kanske ingen... I grund och botten en fantastisk insats. Något Jag var nog egentligen känner att vi fick lite grat så att Vila inte hade sin, sin bästa match. Men en taktisk väl genomförd match där det kändes som att man hade en ordentlig matchplan hur man ville genomföra det här. Man låg defensivt och tryckte i positionerna i ungefär en timme. Och när man kände sig att man var varm i kläderna och trygga i positionerna så tryckte man in lite mer offensiva pjäser och lyckades faktiskt få, få två måls utdelning på det och så såg väldigt bekvämt ut på något sätt en 2-0-seger. Kanske inte helt, helt liksom planenligt men, äh, men en, en, en habil insats som jag tycker ändå är, vi kan vara lite stolta över i det här läget
1: där vi är just nu. Jag skulle vilja dela in insatsen i jag håller med dig mycket, det ska sägas men jag skulle vilja dela in insatsen i tre, tre delar tre 30 minuters sjok där första 30 är lite, inte skakigt, men vi får inte riktigt till det, men det syns tydligt vad vi vill göra i försvaret, det här 4-4-2 lågt och kompakt och att vi inte, men det är väldigt mycket fokus på det och det är det som premieras offensivt så får det bli lite som det blir känns det som där och sen så tycker vi spelar upp oss i den andra 30-minutaren och spelar okej okay. men sen sista 30 när framförallt Bruno och Rashford kommer in får vi riktigt bra grepp på matchen och vi spelar bra den 30-minutaren, det är det går inte att säga någonting annat och vi spelar så bra den 30 minuterna att, att det är rättvist att vi vinner. Marcus, vi satt och kollade på matchen ihop igår och satt och svor åt Via Real för vi tycker att de spelar så tråkig fotboll. Ah, fy. Ja, fy.
2: Jag drog ju jag drog jämförelsen till eh, hur det såg ut under Fanchal i United. Jag tycker att det är slående likt. Alltså. Det är som att de alltså, jag, jag köper att man vill ha mycket boll och att det har blivit någon sån hype kring det sen Barcelonas tiki -taka. men de, de gör ju ingenting med bollen liksom det var som att de inte ville skapa chanser i år. så det var ju en bekväm match för United, jag vet inte om ni håller med där, men ja otroligt tråkig fotbollspelare
1: <laughs> Ja, jag tycker det är tråkigt alltså emellanåt så sätter de in bollen och kommer till jättebra ytor och skapar ett par målfärg, så det går inte att säga någonting annat, men överlag över så är det bara mycket ball har de inom laget för att ja, det är ju svårt för United att göra mål då men det, det är tråkigt att titta på alltså och United är ju inte någon som i dagsläget, särskilt med en ny tränare efter allt som varit kommer ju inte dit och bara köra särskilt när man har ett resultat att spela på också så det, det var rätt tråkigt periodvis i matchen <laughs> små sömnit faktiskt vi slänger in klassiken Veckans macka är, Där du ska få betygsätta spelarna Och äntligen får du göra det efter en vinst Du ska prata med oss om den näst bästa Den bästa Och den spelaren som måste Höja sig Vilken ände vill du börja idag?
2: Jag vet inte, det känns ovant att jag är lite Att jag ska få brumma spelare Jag vet inte riktigt <här> hur jag ska hantera det här riktigt Men vi kan väl börja med den näst bästa Och då går jag rätt på det Det är vår Landsman Där bak Viktor Lindlöv Jag tycker att han gör En, eh, en ruskigt stabil insats Där bak eh, Framförallt Alltså jätte, jättebra I duellspelet jag, jag kan inte Jag kan inte minnas Att han går bort sig i, Och förlorar någon duell Under i stort sett Hela matchen eh, Sen Lugn och sansad i, pas, I passningsspelet Och Samspelet med Maguire Såg ändå bättre ut Än vad det har gjort under Ja hela säsongen Så det är Ett rejält liv i rätt riktning tycker jag.
1: Jag såg statistik på det, han vann 5 av 5 tacklingar, hade tror jag 94% i passningsprocent och, och bakar man in det ihop med hur det faktiskt såg ut på planen och inte bara tittar på det statistiska så väldigt bra insats av Lindrar. det är verkligen.
2: Sen ska vi ju säga då att vi är i all inte inte jättemycket men han ska ändå brummas för sin insats tycker jag.
0: Befriande att se honom prestera På den här nivån igen, det var, det var länge sedan Jag har länge sågat honom här nu Ganska, ganska frekvent här i United Tror det senaste halvåret Året egentligen, så jag var härligt att se Att han fortfarande har det i sig Och jag vet inte om det är en ny interim interim effekten men vad det än är så får, han, får vi hoppas att han fortsätter på det här sättet
1: det, det får vi göra det kanske, Jag har varit inne på länge Att La Liga eller Serie A är två ligor som hade Passat honom ännu bättre än Premier League Kanske var detta ett, ett av de yttersta bevisen på det också så kan, jag varit, så kan jag det
0: ha Det du indirekt säger där är att han inte är tillräckligt bra för Premier League. För det är ju temp tempot och svårighetsgraden som försvarar i högre i Premier League. Så det är ju, Men det kan ligga något i det. Världens
1: bästa liga Premier League. Ja, så Marcus,
2: är det. nummer ett. Det är, väl, det är väl svårt att inte säga Santos är. Jag tycker att det är, att det är alltså, helt felaktigt att säga att han inte var bäst. Han var... Uniteds överlägset bästa spelare och det, det var han i 90 minuter. Det är väl det Degéas första halvlek som, som egentligen kan mäta sig på med, med Sanchos insats igår. Jag tycker att han är första innan Bruno och Rashford kommer in är han väl den enda som egentligen vill ha bollen och där det faktiskt händer någonting när han får bollen. Eh, så ja, hans absolut bästa insats i United tror och Så fick han krönare med ett otroligt mål. Eh, så det var, det var kul att se honom. Nu kommer han eh, nu kommer han explodera, det är jag säker på.
1: Han var skönt, det måste ha varit för honom, och vi att ju bara och låg förvånad, att, att äntligen kom det, det förlösande målet som kommer göra att det kommer komma så många fler poäng från han. nu. Och jag tycker att han, det kändes som att han har fått självförtroende efter insatsen mot Watford där hans eh, andra halvlek där var inspirerande tillsammans med Donny van der Beek i den matchen. Det var de enda egentligen som nådde upp till någon form av bra betyg. Och så kommer man in med det och tar med sig. Det är inte så att han är felfri för kärlek på något sätt. Han missar någon dribbling här och var. Men han försöker hela tiden. Och det är som du säger svårt han får bollen. Det är det händer någonting. Inte kring någon annan spelare. Och sen i andra halvveck när han får lite fler lekkamrater. Framförallt när han länkar samman med Bruno flertal gånger. Då ser det stundtals riktigt, riktigt intressant ut.
2: Mm. Jag tycker också att han har, han har egenskaper som ingen annan av våra yttrar har. Han är, alltså han är så mycket smartare än både... Greenwood, Rashford, Martial, Lingard Det finns så mycket mer fotboll i honom än, eh, än i många av de andra Framförallt spelförståelse och ja, med passningsfot och allting Så det ska, bli, det ska bli kul att se honom nu för nu kommer han, nu kommer han levela upp här Det är jag hundra procent säker på så det blir kul
0: vi ja, hoppas ju på det. Det känns som att det här är väl i bästa match i United-tröjan, tycker jag. Och det är väl precis som du säger så det känns det verkligen som att han tillför någonting helt annat än våra, våra andra ytter. Så, så om man tittar på den ytteruppsättning vi har så tycker jag att vi har ju en riktigt, riktigt intressant trupp. Som vi kan hitta en tränare, eller tillfället en interimtränare som kan få ut lite mer av den här truppen. Så riktigt intressant att se om det blir åka av nu då.
1: Ja, Markus, vi ska tydligen avsluta med något lite tråkigare. Vilken spelare måste höja sig mest?
2: Alltså det tar, det tar emot att säga det här, men det är ju Anthony Martial som, som tyvärr behöver göra det. Jag, jag hoppade, jag hade jag en hade god känsla inför matchen igår, att han nu, nu, nu är lite show på vänsterkanten här. Men det, det blev det inte. Så han var ju han var Uniteds sämsta spelare, fick egentligen inte någonting att fungera. Vilket, vilket smärtar, men... Ja, det, alltså, det går inte att säga någon annan. Han var, han var rent ut sagt dålig igår. Eh, och om han, alltså, ska han få någon chans nu framöver så, så behöver han egentligen höja alla delar i sitt spel. För han, det finns ju så mycket fotboll i honom. Han, han måste bara få ut det oftare.
1: Stort av ja, det är ändå säger säga honom. För jag vet ju hur mycket du brinner för honom och hur mycket du gillar Nä. honom som spelar i grund och botten. Så, ja, nej, men jag, jag håller med. Det, för mig är det svårt att säga någon annan.
0: Nej, det är det nog så. Det känns som att vi kanske ska avhandla ännu mer Martial här det här programmet lite senare. Så vi kan ju, kan ju prata om det då. Men jag håller med om att han, han är nog sämst på plan. Jag tycker ändå man kanske kan höja ett varningsfinger. För jag tycker, jag tycker Donny van de Beek inte tar chansen heller. Jag tycker en svag, svag insats när han då äntligen får chansen. Och jag kan känna att det är inte jättemånga chanser han har fått. Det, så är det ju. Men... Men det är ju så att när han väl har fått dem så tycker jag inte att han har tagit dem som oftast jag tycker det har sett ut så här. Så han tycker jag också behöver höja sig men det blir väl lite ny start för honom med en ny tränare så småningom också så vi får se vad det, vad det leder till.
1: Ja, med Watford-inhoppet så färskt ryggen och ja det är klart att det är lätt att sticka ut med tanke på hur övriga spelare presterade i den matchen men den insatsen han står för där ihop med spelare som är helt under isen, tycker jag var väldigt imponerande. Så 45 minuter där gav mig ändå någonting som gör att jag verkligen vill se honom ges fler chanser och eh, att eh, det inte blir att han förpassar förpassas så mycket till bänken över utan att han... Han får starta en del matcher då och, då och att han får betydligt mer när han väl hoppar in åtminstone. men det är inget snack om att fram det en bättre spelare, så är det de två som konkurrerar med varandra, så går det inte att göra någonting annat än att låta portugisen agera första bollen.
2: Man vill ju se dem spela tillsammans, bara. Det är ju, jag tycker det är, det är svårt för Donny också att komma in mot Via Realna i United knappt bollen första 40 minuterna och sätta någon prägel på det. Så det får man väl lite väga, väga in i i bedöman, i bedöma säger man. Bedömningen, säger man.
1: Där gör vår jingle och det betyder att vi ska kasta oss in i Talk of the Town. Vårt mitten-segment som handlar om fem stycken påståenden med aktuella ämnen som vi helt enkelt diskuterar huruvida det är sant eller inte. Vi börjar med det första påståendet. Solskärs värvningar sommaren 2019 är de sämsta klubben någonsin har gjort under samma fönster. Och vi snackar såklart Premier League-eran här utan vi ska inte gå så långt tillbaka att vi snackar 40-talet och när man nu höll påvärvade spelare efter det. Utan vi snackar Premier League-eran. Vad, vad säger ni? Vem vill hugga tag i den?
0: Påminner oss Adam. Det här fönstret är, det är alltså McGuire, Dan James och Wan-Bissaka. Fönstret det?
1: Bra inflikat. Wan-Bissaka för 45 miljoner pund, det är Harry McGuire för 80 miljoner pund och det är Daniel James för 60 miljoner
0: att ja, Dan James är inte 60 miljoner var. Jag måste bara, är jag måste bara 60? stoppa det. Fastän, 60. Ja, känna att Han, var, ja, han är var 16, värd 60 va? egentligen, men det var 16 <laughs> jag skulle säga. är dåligt fönster om vi betalar 60
1: för Dan. Det är jag beredd att hålla med om. <laughs> 60 miljoner igen är han värd i så fall, menar du? <laughs> <laughs> ja, jag menar snarare 16, men 60 låter lite krispigare. Ja, det är klart att det, det är lätt att man alltid drar allting så otroligt långt åt någon spets när en spelare är dålig, typ som Maguire just nu som har varit eh, katastrofal. Man vill säkert fått en hel del kritik också. Men det tåls ändå att lyftas tycker jag, för det är dyra övergångssummor för spelare som inte i dagsläget kan klassas tillhöra den absolut högsta nivån. Och med tanke på priset de kostar så kan man tycka att de i alla fall borde vara lite närmare.
2: Jag kan, jag kan hugga tag i det på i det påsåndet jag, jag hävdar ju att Det inte är Det sämsta värvningen Under ett transferfönster där. Jag, jag håller ändå sommaren ja, vad blir det? Sommaren 2009 som, som värre Då är det liksom spelare som Gabriel Obertan, Michael Owen Antonio Valencia Och Mame Biram Diouf Från Molde tror jag han Hittade till Manchester från Som en viss annan som en viss annan som vi har haft upp i detta avsnittet. De kostade såklart inte lika mycket, men det är ganska dåliga fotbollsspelare. Liksom. Så Michael Owen gjorde, gjorde 4-3 mot City och det, det var vi alla glada över. Antonio Valencia var ju såklart en jätte jättebra spelare under många år för United, men... Ah. Jag tycker inte att Harry Maguire har varit så dålig som många vill påstå och jag håller dessutom Aaron Bissaka som en, som en bra Premier League högerback. Så nej, äh, jag tycker inte det är det sämsta värmningarna under ett inte.
1: Ja,
0: jag, jag försöker fundera på frågeställningen. Jag håller med om det är transferfönster eller spelare här. Jag, jag, tycker, jag kan hålla med i mackan ganska mycket här i analyserna spelare till spelare. Dan James är, är billig så jag tycker att han, han behöver inte skämmas allt för mycket för sina prestationer. Och jag tycker faktiskt att han, han gör ett par ganska bra insatser för oss i, som, som en kontringsspelare i ett par matcher. Så jag tycker inte att vi behöver skämmas för det så mycket. Juan Bissaka är ju, börjar känns dyr om man tittar på hur han presterar just nu. Men jag tyckte ganska länge Att han har varit väldigt bra Och ett stort lyft på högerbacken Så jag tycker inte att vi behöver skämmas allt för mycket För den värvningen Det, var, det fyllde ett hål där vi, som vi verkligen hade innan Uh, McCoyer är ju, om vi säger, tycker att wan är dyr så är McCoyer väldigt, väldigt dyr uh, Och det har vi diskuterat uh, till vägs ände Att han inte var eller är världens bästa back och ska vara världens dyraste back Men ändå så tror jag att en viktig, en väldigt, väldigt viktig nyckelpjäs i den här resan som vi pratar om Att Solskja har gjort med den här truppen så jag tror i grund och botten att alla de tre spelarna Kulturellt, inhemskt, engelskt har, har hjälpt den här resan eh, i, i, Till den truppen där vi är idag Så jag, jag tycker inte att det är eh, Ett så svagt transferfönster Eller spelarna för sig Som man har köpt där, Om jag ska titta tillbaka så tycker jag att kanske Lite närmare tiden än 2009 Även om det är ett väldigt svagt fönster Så har ju Louis Van eller Van Gaal eh, här 2014-fönstret att han kommer in och rejdar hela, hela VM där. Eh, det, liksom, <laughs> man köper Ro Rojo, eh, liksom, ska in Romero, ska in Daily Blind, ska in Falcao, Angel Maria, jag vet inte riktigt vilka som kom på sommaren och vilka som kom lite senare. Bastian Schweinsteiger, det är så mycket spelare där som inte gjorde någonting för den här klubben. Så där tycker jag att vi gör fler dåliga, dåliga värden. Jag namn också. Eh, mm. Schweinzaghi var, ju, så jag det
1: Schweinzaghi var sommaren efteråt där. men vi kan räkna upp det, för jag tog fram det precis. det är Di Maria, det är Luxor det är Herrera, Marcos Rojo Daily Blint och Radamel Falcao ja, men
0: Herrera och Rojo kommer lunda med godkänt där eller med, med beröm godkänt bitvis men de andra två är ju eller de andra tre, fyra där är ju riktigt svaga tycker jag. så jag tycker att det är svagare ja, ja, ba, ba,
1: Daily Blint får du inte värsta så hårt det, det sätter ni i foten
0: <laughs> åh, jag gillar honom ah. Ja, även det gör Men fel passade inte riktigt vad vi... Ja, det passade bara våra första sex matcher där när jag bara tänkte att vi skulle spela någon sån här tre, tre, trebackslinje med ytterbackar som han släppte väldigt snabbt och då passade ja, ja. det inte alls. Men jag gillar också det Bint.
1: Visst är det så. Jag, jag kommer landa i samma slutsats som er att det är inte det sämsta, men det är... Alltså utfallet här och nu är ju... Det, det är ju inte bra så som det ser ut här och nu. Sen tror jag att när vi tittar tillbaka på det om något år så kommer det... Det har rättat till sig lite grann och hade vi pratat om det liksom efter förra säsongen så hade vi inte alls varit i de här tankebanorna heller. Jag vill lyfta upp ett par andra fönster. Vi har ju typ sommaren 2013 där vi bara värvar Fellaini. Ganska svagt får man ju säga. Jag älskar Fellaini. Jag
0: älskar Fellaini.
1: Det är kanske snarare icke-värmningarna som gör att man frustreras över det fönstret. Och sen har ja, vi ju så... även... Ganska nyligen. Det är väl Mourinhos sista säsong när vi plockar in Fred för typ 50 miljoner pund. Och så är det Diogo Dalot för 18 i 19 någonstans där. Och så är det Lee Grant på typ free transfer från Stoke. Det, det är dem. Det är ju ganska svagt fönster också måste vi säga. Och Mourinho hävdar att han inte blev backad. Ja, skönt. <laughs> ja, Vad menar du? <laughs> ja, det de alla tycker inte att det var det sämsta, men det är ju långt från det bästa också, kan väl tillägga. Ah, men sorry. Nästa påstående. Att anställa Maurizio Pochettino nu vore det bästa för United. Det bästa för United
0: hade varit om vi hade anställt Pochettino 2019- när Solskjær hade, hade tagit oss vidare i Champions League och inte hade fått sitt långa kontrakt och Porsche fortfarande var ledig. Det hade varit det allra bästa. Men i, i den värld vi är just nu, så tycker jag ju fortfarande att det hade varit en drömtränare alltså att få och på alla sätt. Han har ju visat att förmågan av, av att bygga lag eh, och jobba med stora stjärnor han kan Premier League, han kan Champions League han känns modern i sitt sätt att spela fotboll jag tycker inte att han passar i något PSG-projekt jag tror att han vill till en klubb som United han verkar ha mycket stolthet klubbkänsla etc, vilket återigen får mig att känna att han inte ska vara långsiktig i PSG, så jag tycker att han på alla sätt är, hade varit en toppen, toppen värvning som, som manager för United framöver.
1: Helt ärligt Pochettino. Har varit min drömtränare i United är minst tre år. Eller, ja, någonstans där. Så jag kan inte säga någonting annat. Ja, det vore det bästa för United. För jag håller honom så otroligt högt. Och det finns de som pratar om att äh, han vinner inga titlar. Nej, men han har vunnit en kupptitel i Frankrike nu. Så nu kan vi släppa det så. <laughs> Nej, men... Äh, ärligt talat så... Jag lägger inte så mycket vikt på det. Det finns flera som hävdar att han borde ha vunnit en titel med det Tottenham som han hade där och då. Det var ett när han helt själv hade tagit dit från absolut ingenstans. Från avgrunden till att spela en Champions League-final. Och visst, han har nära på att vinna ligan det året som Leicester vann. Fick inte riktigt till det där. Det går att ifrågasätta om han hade allt alla nycklar i sin verktygslåda för att lösa det. Kanske inte där och då. Helt ärligt, jag tror att han med tiden och rutinen har kommer lösa det i en klubb där han får... Ännu mer backning. Alltså han, han gick plus i nettospendering i Tottenham. Han eh, fick <laughs> ingenting att jobba med på transfermarknaden. Tänk det är ett Manchester United och han får tid att jobba med truppen på ett helt annat sätt än vad man får i PSG. Där det bara är nu, nu, nu som gäller med en rad bara stjärnor och egon som absolut inte passar på Pochettino på det sättet. Jag lägger faktiskt ingen vikt i hur det ser ut i PSG om jag ska vara helt ärlig. För det är många som kritiserar att han inte har fått till det där och att det Ska vara varningsklockor för United. Jag tittar enbart på Tottenham det han har gjort i Premier League. För det är det enda som går att jämföra med egentligen. Jag ska jag, jag. Sen är jag väldigt jävla mål därför jag håller på sin och jätteökt. Och tycker om honom som person. Och har tittat på otaliga intervjuer med honom genom åren.
0: Nej men då håller vi med om. Men nu kommer alla mot argumenten. Håll i det där hemma. Kör markan.
1: Oj
2: vad chockare ni blir nu när jag sätter mig och sågar honom. <laughs> nej. nej. nej jag, jag kan ju inte säga emot liksom. Det det, alltså jag, jag vill ha Ten Hag från Ajax. Det har väl varit min favorit de senaste månaderna så. Men äh, nej, jag, alltså jag gillar ju också Pochettino jättemycket. Och det här titelsnacket är jag lite trött på folk. För jag glömma att han har varit i Tottenham. Liksom. Det är inte en klubb som har prenumererat på titlar de senaste seklet. Så äh, det, nej, det, det hade varit det absolut bästa. Äh, och då väger jag också in... Det som vi kanske ska prata om senare med eh, interim-lösning interim, interim där eh, att om det skulle gå bra för en interim så kanske united Studios tänker oh, nu har vi en gubbe här som har treårskontrakt. Det bästa hade varit om vi får över honom från PSG nu och då menar jag på fredag liksom, att kontraktet är påskrivet och klart. Det hade varit det absolut bästa.
1: Om vi säger så här då, att vi vet att det inte går nu, men hypotetiskt värld, Erik Ten Hag kan också gå och lösa nu. Väljer du honom för Pochettino
2: jag tror, jag tror jag väger in att, att jag gillar Pochettino. Så jag tror inte det, för jag tror Pochettino hade gjort väldigt mycket rätt i
1: United, så nej, kanske inte ändå. Nej, jag håller ryktena jättehögt också så det har inte varit besviken om det landade honom i slutändan heller men Porchettino där ja, som sagt det har varit min drömt så länge så jag kommer inte kunna säga någonting annat uh, här. Och sen det förra säsongen i PSG han vann inte ligan vilket man kan tycka att han borde göra i Liga med den truppen och det laget, den klubben. Det är Lil som vinner den säsongen. Det, det är såklart ett argument emot. Porchettino, mm. absolut. Men jag tror återigen, som jag nämnde innan, att vi ska inte titta för mycket på det som man har gjort i PSG utan titta på det som man har gjort tidigare. För jag anser inte PSG vara en klubb som passar honom, som tränar alls. Eh, och särskilt Nej. sättet som de ser på fotboll. Det är också titta på Tuchel som får så otroligt mycket hyllningar nu med all rätt för det gör i Chelsea. men han blir sparkad från PSG. Betyder det att han är dålig tränare för att han inte fick till det där i slutet? Nej. Det funkade bara inte där då det funkade, Och det funkar inte så bra för Borchettino heller Nej
2: Vi landar väl alltid i den här podden Att PSG är en eh, klubb Som vi inte värderar särskilt högt Och att eh, Ja, de är inte värdas mycket helt enkelt Så det är väl helt rätt för Borchettino att lämna
1: Ja, herregud att han vill till United I för PSG Det ser som en självklarhet Ja Antony Martial bör säljas i januari. Vad säger du, Marcus? Nej, nej och nej. Så stannar vi där, va? <laughs> <laughs> nej, alltså jag är jag... säga lite redan för dina känslor för honom, men utveckla gärna.
2: Nej, men jag tycker verkligen inte det. Jag tycker att... Uh... Jag tycker att han är en jättebra fotbollsspelare och att det finns väldigt mycket fotboll i honom. Jag vet att många av säger han är lat, han ler inte, men skit i det. Jag är så trött på det. Jag är så trött på det. Så kan inte alla spelare vara. Han är en fantastisk fotbollsspelare. Och med det sagt så väger jag också in att Jesse Lingard ser ut att lämna i januari. Vilket jag 100% förstår och det tycker jag att han ska göra för att han är värd speltid eh, på en kontinuerlig basis och det får han inte United. Eh, Men det sagt så öppnas det en liten, liten glipa där för Martial och han fyller ändå funktioner som ja, som eh, det andra spelarna inte gör. Jag tycker att han är mycket bättre i kombinationsspelet än både Greenwood och Rashford. Han kan spela på en kant, han kan spela centralt, Cavani kommer lämna till sommaren. Jag tycker att det finns en plats för honom i, i truppen och eh, jag vill inte sträcka mig så långt som
0: att säga att de som inte tycker jag är fel, men nästan på en gränsen. Gustav, <laughs> vad säger du? ja men Då är väl jag en av de som kanske har fel då För jag känner nog att Jag är inte så jäkla mycket för att sälja spelare i januari överhuvudtaget om jag ska vara klass. jag tycker att man får ofta dålig valuta för pengarna Och framförallt om det handlar om att Dumpa spelare som inte passar ens egen trupp Snarare än att sälja spelare Som är eftertraktade så finns det verkligen inte så mycket finns inte så mycket värde i att sälja någonting där Så jag tycker vi kanske mer att han Ska söka sig vidare till sommaren Men jag har också länge varit en ganska stor försvarare om man säger och tycker att han har väldigt mycket bra fotbollsegenskaper Men som vi spelar just nu Så känner jag att Hans bästa plats är För mig tydligt nummer nio jag gillar inte honom så mycket på kant alls. Jag tycker att han kommer bort för mycket från, från målet där jag tycker att han ska vara. Och om man tittar på nummer nio position så ser jag egentligen fyra spelare som jag hellre ser rotera på den en platsen som vi har. Och, spela. och det är Ronaldo Cavani, Rashford och Greenwood som jag hellre ser i den nummer nio rollen. Vilket gör att han är, han är femte spelare på, på en, en roll som vi har i startälvan vilket gör att jag tror att hans tid börjar blivit förbi. Jag tycker inte att han är tillräckligt bra allround eller tillräckligt bra defensivt för att spela på kanten. Jag tycker absolut inte att han ska vara i en 10-roll, en Fernandes-roll eller en Donny-roll om man vill kalla det eller pågåbar roll som han också har ibland. Så Jag tycker inte att han, jag tycker att han ska vara en ucl nya och där finns det inte plats så jag tycker att han ska söka sig vidare.
2: Ytterligare en sak som jag är trött på kring kritiken mot Martial är att han är dålig defensivt. Eh, för Marcus Rashford är, han springer kanske mer men han är den sämsta försvarsspelaren United någonsin har haft Mason Greenwood är, ja, han är nog tvåa där och sen kanske Martial kommer Men Martial är, är en bättre försvarsspelare än båda de två Så, Och det tycker jag det
0: tycker jag är svårt att argumentera emot Jag ville bara slika in det
1: Det, det, ja, det
2: jag kör man faktiskt Jag håller med om det
0: men de är sämre, han, är, han är sämre anfallsmässigt
1: än de två alternativen har, tycker jag.
2: Ja, det kan det, det kan jag hålla med
0: om. <skratt> <skratt> det, ja, det är bra till
1: ja, det Du ska försvara honom inte då. Jag kan tänka mig att, du, att anledningen till att du gillar honom så mycket också är att han har det här arroganta sättet som din favoritspelare Dimitar Berbata var också. Jag, jag kan tänka mig att det, det finns som en delförklaring till att du håller eh, Marciel så pass nära hjärtat som du gör.
2: Ja, absolut. Alltså, det är väl det närmaste verbatet av eh, vi kommer i United. Um, så, men som sagt, jag tycker att mycket av kritiken mot honom eh, är för att han är lat eh, eller ser ointresserad ut. Och vad har det med hans fotbollsegenskaper att göra? Jag har aldrig förstått det. Nej, inte mm. en, Det var ju lite samma nej, när verbatet var i United också. Det är nu i efterhand folk har fattat att oh, han var en otrolig fotbollsspelare. Jo, jo. Det fattade jag 2005, så... Um, det, jag tycker att sådana spelare uppskattas för lite av den stora massan och det är som jag som jag för Martial och det kommer att göra hela hans karriär. Var ska han in då bara så att jag förstår mackan? Var, var ska han in? Han ska in på
0: vänster ytternade.
2: Jag, jag säger inte att han ska ta en ordinär plats. Jag säger bara att jag tycker att han har. Jag tycker dessutom tycker jag att han är bättre som Nia än bara Rashford. Jag tycker Rashford kommer helt bort där. Um, Sen, sen, alltså jag, som sagt, jag tycker inte att han ska vara ordinarie Men jag tycker att han har en plats att fylla Och kan alltså, Skulle vi få skador så, så står vi där helt plötsligt Med Martial och Lingard borta Och bara, oj nej, vem fan ska spela nu eh, Så
1: nej, han ska inte bort Det tycker jag inte Jag har länge Försvarat Martial och Stenhart och framförallt under förra säsongen Då jag tyckte det var helt absurt så mycket kritik han fick Och ja, han var dålig men folk skulle redan efter två månader förra säsongen kasta honom till, till någon annan klubb. Han skulle säga att han skulle väcka, han var för dålig. Och då kommer han från en säsong där han hade varit... Topp tre var bästa spelare, gjort över 20 mål och varit stundtals briljant. Det, han har alltid, alltid ska jag inte säga, men väldigt, väldigt länge varit jobba emot vin av någon märklig anledning. Jag försvarade honom stenar förra säsongen och sa hela tiden när folk påpekade att han... Var för dålig att ge honom säsongen ut till att börja med. Han måste få tid, alla spelare kan ha tuffa perioder och han kommer från en säsong där han har varit så bra. Vi kan inte börja sälja spelare för att de har varit dåliga när de precis har visat att de har en otrolig högsta nivå. I slutändan kommer det bara kosta mer än vad det smakar. Sen, den här säsongen, han har haft sina problem, han har inte fått så mycket förtroende- men jag är än en ändå i att så som det är just nu så är det mer rätt att göra oss av med honom. För att vi har, mycket som Gustav säger, vi har så mycket alternativ. Och även om vi släpper Lingard också så ser jag att vi har en Ahmad som är på väg fram. Vi har en Antonel Langa som är på väg fram. Jag tycker att det är mer rimligt att vi då anammar vår kultur med våra ungdomsspelare och låter dem få mer förtroende i den situationen när vi ändå har så många andra spelare i Greenwood. Cavani, Ronaldo, Rashford, Sancho. Det blir så många i slutändan. Bruno kan gå ut på en kant också om det är så i mellanåt. Det tror jag möjligen att till exempel en Pochettino hade använt sig av en mellanåt med tanke på att han använde Eriksson på det sättet i Tottenham. Så skitsamma. Jag ska inte blanda in vad som, vem som kanske tar över men jag tror ni fattar poängen. Jag tycker att det här och nu är rimligt att göra sig av med honom jag tycker fortfarande att det är en underskattad spelare, en bra fotbollsspelare och om han kommer igång så blir jag jätteglad om han eh, visar sig att han ska spela betydligt mer än vad han nu har visat att han ska göra men jag landar i att mm. jag landar i sälja precis som Gustav mm. men ni tänk, då tänker du mest i sommaren då eller? i så fall främst i sommaren men om jag tvingas välja här nu när vi står och väger på januari så då säger jag också att vi säljer honom i januari mm Alltså det, det smärtar, men jag, jag förstår det.
2: Men det gör ju ont att inse det. Men äh, så här, hade inte Ronaldo kommit in så äh, då tror jag att vi hade fått se en bättre Marcel. Där kan vi sätta slut på
1: det här tycker jag.
0: <laughs> Fick det syrligt kritisera Ronaldo lite i, ja, i den punktet också? Det var snyggt vilket väger in bra.
1: <laughs> ja, nej, men Marcus, du in bra. Marcus, det låter ändå på det som att du landar i att han ska i alla fall inte säljas i januari. Nej, det tycker jag inte. Och Gustav tycker det och jag tycker det. Ernesto Valverde hade varit den bästa tillfälliga lösningen säsongen ut. Vi har ju pratat om Pochettino nyligen, att han vore det bästa av alla möjliga val tycker vi. Men om det nu ska bli en interimlösning, är Ernesto Valverde den, den bästa av dem som ryktas? Vad säger du Gustav?
0: Ja, men Jag bollar tillbaka en till dig Adam För jag känner att du får aldrig svara först Så jag tänker att du, du får ta en först nu Vad, vad känner ja, du? Så ja, kör ja. Jag, sen.
1: jag säger att han är det näst bästa alternativet Vi har pratat om Ralf Rangnick tidigare Jag tycker att han är nummer ett För er som undrar varför Så tänker jag för att vi ska spara lite tidigare avsnittet Så lyssna tillbaka på Förra, eller om det var till Nej, för avsnittet är det när Jalkemo gästade Så pratade vi om Ralf Ragnik Och vad han skulle kunna innebära för United om vi, så därför nej, jag säger att han inte har varit den bästa till lösningen men han har varit den näst bästa och jag tror att han hade gjort det kanonbra som en tillfällig eh, tränare med den brasklappen att jag är livräd för det Marcus sa tidigare att han skulle göra det så pass bra att klubben tänker att äh, vi kör nog ett treårskontrakt på honom ändå precis som man uppenbarligen har gjort tidigare med interim lösningar men för er som inte har stenkoll på Valverde jag nämnde det tidigare han, alltså när han var i Barcelona så vann han i sina två första år Vann han La Liga Tredje året fick han sparken Han ledde La Liga med Barcelona Och det handlade enbart om att de tyckte Att han spelade en för lite barça fotboll det var lite för pragmatiskt Han använde sig ofta av en 4-4-2 Som, där han Väljer Kanske spelare som inte alltid har Mest flärd Och det kanske kan tala emot Att han borde vara bra för United Men jag tror att Alltså en så pass kompatibel tränare, kapabel tränare är rätt ord att använda som han är. Och det CV han har, den erfarenheten han har efter sina 4-5 år i Athletic Bilbao-tider som var väldigt, väldigt bra. Så tror jag att det har varit en av de absolut bästa alltså, Vi kan inte plocka från högsta hyllan När vi pratar interimlösningar och Då tror jag att han hade varit väldigt bra Han skulle bidra med en välbehövlig struktur i laget Och väldigt väldigt tydliga riktlinjer För hur vi ska spela Som jag tror att det gynnat laget väldigt mycket säsongen ut
2: Jag håller också Ragnik högst Av dem som, som nämns Vi kan väl gå igenom det är väl Valverde, det är Ragnik, det är Rudy Garcia Det är Lucien Favre Om man vill säga det så och är det någon mer? Missänan. Ja, oh,
1: oh. Gatu så riktas det sig Koeman lite idag.
0: kanske.
2: Gatu, hörde det lite men jag vet inte. Kommer, kommer Koeman till United och jag fan hålla på dem alltså. Men eh <sjubbpar> <h pushes> nej men Ragnik eh det, det känns som att vi eh att United skulle behöva den auktorite auktoriteten som han, som han besitter. Han kommer in och ställer lite krav på spelarna och eh jag tror att det hade gett en ganska snabb effekt med honom. Så jag och honom vuxit.
1: Mm, spelar en fotboll som jag tror skulle tilltala alla United-supportare egentligen. Så absolut, Ragnik Etta. Vad säger Gustav? Är du en, mer av en Valverde-vurmare här? valvärde
0: det är vad det rullar fram på tungan det det. Valvärde-Vurmar, jag känner att jag skulle, vilja, jag skulle vilja passa på den här frågan jag är så extremt ointresserad av att prata om interimtränare, det är så himla osexigt och ovärdigt också tycker jag en klubb av vår dignitet vi ska inte hålla på att anställa interimtränare på tre, fyra, fem månaders basis för att sen hamna i de tränare vi ska ha, vi är alldeles för, alldeles för bra för det tycker jag, så i, i grund och botten är jag helt jävla ointresserad av det här
1: Förlåt, men visst är det en uh rimligare lösning att ta en interim om man inte kan lösa något av sina första val visst är det bättre att ta en interimlösning i säsongen ut då, istället för att ge en tränare man kanske egentligen inte tror stenhårt på ett treårsavtal eller tvåårsavtal
0: Ja, det blir ytterligheten där, jag säger inte att man behöver sitta kvar med solskär i två och ett halvt år till men jag tycker att han, alltså nej, jag men, tycker ta, i grund att i stora, nej men jag Nej jag förstår vad du menar, men jag tycker att på något sätt så klubbar av vår dignitet byter tränare efter säsongerna i grund och botten Jag tycker att sparka tränare mitt i, mitt i säsongerna är för, i grund och botten för mindre klubbar liksom. Men med det, med det sagt så hade jag, min preferens är väl lite liknande som er att det som jag ser med Ragnarik är väldigt. Alltså kanske att han skulle kunna vara en långsiktig lösning i klubben i någon typ av sport, sportsdirector-roll liksom senare som tydligen kör för Lokoteam Moskva nu va? så jag tänker att han har ju det nu upp, uppenbarligen har han ju byggt hela liksom, fotbollstrukturen i, i Red Bull klubben Leipzig så han har ju den kompetensen så kanske att det hade kunnat vara intressant av den, den aspekten att få in honom då som interimlösning och sen att han flyttar in i, i klubbens övriga struktur på något sätt, men annars tycker jag faktiskt att det är jäkligt hugget som stucket, jag tycker att det är det Uri tycker jag är ganska spännande jag tyckte att han gjorde, gjorde det bra i Lyon äh, fint Champions League-prestationer också äh, Valverde har gjort det bra, men det känns också en, en, liksom en, en urspansk tränare som har gjort det väldigt, väldigt bra i La Liga, oprövad helt och hållet i Premier League, känns känns ah, som en jätteschansning liksom. så jag, jag tycker ja, svaret är ju att jag tycker inte att det är den, den bästa lösningen men jag tycker det finns inga bra lösningar när man ska försöka hitta en interimtränare överhuvudtaget. alla är dåliga lösningar
2: Va, Vad hade du sagt Gustav om, om styrelsen kom fram till att Carrick sitter kvar sången ut och sen kommer Pochettino
0: Ja, det, alltså jag hade nog Nästan tagit det alltså Men, men det är ju lite mot, Det blir ju väldigt konstigt Om man låter hela på något sätt tränarstaben Sitta kvar och så är Solskär borta bara liksom. Det känns ju känns så konstigt För, för det, det är ju, man, man har ju precis samma tankesätt Som Solskär har jobbat liksom, Och Michael Carrick är ingen stor fotbollstänkare Som assisterande tränare, tror jag så, Men jag tror bara allting Alla hypoteser som slutar med att Men sen kommer på och och skriva på får kontrakt i sommar känner jag att ja men det tar det, det tar jag, jag, jag i precis att det. det. tar jag. Jag tar jag tar Steve Bruce fram till maj. Jag tar Steve Bruce fram till maj om Pochettino kommer i juni liksom faktiskt.
1: Ja, vi vi åker ju Premier League och tar det ändå. Ja nästa alltså. nästa. United legendarna i media hjälper mer än de hjälper och vi får väl kanske bidra med lite kontext till den. Och jag har sett en del surr ute på sociala medier det senaste att eh, de united legendarna ikonerna som Paul Scholes och Roy Keane och Rhea Ferdinand och Gary Neville som sitter ute i media och tycker till väldigt mycket och har väldigt mycket skarpa åsikter, att de snarare skälper glömmer mer vad de hjälper med så mycket olika åsikter hela tiden där de ska kritisera hit och dit och det ställs... Eh, ultimatum och krav på ägare, ledning eh, tränare, spelare på ett annat sätt. Alltså deras ord får så mycket tyngd att det snarare skälper mer än vad det hjälper. Jag tror ni fattar vad jag menar. Om jag bollar över den till Markus först, vad säger du?
2: Mycket i deras kritik grundas ju i hur det såg ut under deras tid i klubben. Att då var det så här, så kan inte ens spelare bete sig, eh, så hade vi aldrig gjort då och så vidare och så vidare och så vidare. Jag tycker att det är väl egentligen ett av Uniteds stora problem sedan Ferguson liksom lämnat, att man är så fast i ja, men i historien liksom att um, han kollar framåt, det är andra tider nu Vi, det kanske är en annan kultur i klubben, vad vet jag ehm, så ja, förmodligen jag, jag såg att slatan uttalade sig i en intervju nu med The Guardian att han om sin tid i United han sa att de, de pratar för mycket om det förflutna och jag tror, alltså, jag, jag tror det, det är nog så så ja, det gör de nog. De hjälper nog mer än vad de hjälper.
1: Du tänker att ikonerna är liksom pådrivande till det här att man hela tiden tittar tillbaka mot det förflutna genom sitt sätt att prata på utåt hela tiden?
2: Alltså kanske inte pådrivande, men de, alltså, de målar ju upp en bild av United som hur det var då liksom. De, de är väl inte på träningsanläggningen varje vecka. De vet inte hur det ser ut. Sen kan jag fatta det, att de har ju en poäng i det de säger. Alltså det saknas väl... En vinnarmentalitet i, i klubben just nu, som, som fanns där när de var där. Så jag, jag fattar hur de ser på det. Men så är det liksom inte nu. Så ja,
0: jag landar nog i det i alla fall. Det är andra frågan jag har när jag känner att det här är lite av en icke-fråga. Jag känner på något sätt att jag, jag, tror, jag tror varken att det hjälper eller hjälper faktiskt vad, vad Sky Sports Pandits pratar om United så mycket. Jag tycker att det är framförallt tycker jag att det är konstigt att att man låter så uppenbart partiska eh, expertkommentatorer uttala sig så himla mycket om sin klubb och det var ju en ganska stor debatt kring Gary Nevilles uttalande här för ett par veckor sedan, där han var uppenbart, uppenbart att han var kritisk mot Solskär och sa att han aldrig kommer kritisera honom öppet eller prata om att han skulle säga upp sig vilket är ju jättekonstigt jättekonstig, jävlig situation att försöka sitta som en typ av fotbollsexpert och vara så partisk. Så jag tycker att på något sätt så det är ju engelsk media i något, i ett nötskala att man provocerar fram åsikter och kommentarer och att man älskar ju att liksom bara ge, ge mikrofonen direkt till Roy Keane när United gör en dålig halvlek liksom. och bara låta honom göra, göra Youtube-klipp efter Youtube-klipp över hur, hur patetiskt dåliga United är. Liksom. Men jag tycker att det är rent journalistiskt tycker jag att det är dålig journalistik rent att och, och, och be om deras åsikter så frekvent om United. Sen så är det ju, jag känner väl mer att det som det skälper är för mig kanske lite deras legendstatus lite. Jag vill inte sitta och höra Legender som jag har stor respekt för att sitta och trasha klubben i mitt hjärta. De har inget val när vi spelar så här dåligt. Men jag känner att det, är, det lämnar lite bitter eftersmak i munnen för mig att sitta och höra, höra de här stjärnorna prata illa om, illa om United, även om det är väl förtjänt. Men jag tror, inte att det, jag tror inte att det har någonting med vårt beslutsfattande att göra, eller våra prestationer på planen, eller hur huruvida vi köper spelare, eller förlänger kontrakt, eller sparkar tränare. Eller, jag tror inte att det påverkar klubben alls faktiskt.
1: Jag tror faktiskt att det påverkar alltså i fall tror jag det har påverkat de har hela tiden stöttat honom väldigt tydligt utåt i media det har fått med mycket folk och det har så som vår klubbledning fungerar så skulle inte det förvåna mig om de tar in det alldeles för mycket vad den här typen av personer tycker istället får lita på den kompetens som de har i inom klubben som de inte borde lita på. Men ni fattar vad jag menar. Det, det ska finnas så mycket kunnigt folk i klubben att man skiter fullständigt i vad som sägs utifrån. Men jag upplevde ändå som att det påverkar i viss mån. Om ens att det är 2% tycker det är fel. Man ska ha sån egen eh, ryggrad och tro på det man själva gör utan att bry sig om vad, vad de säger i media, där man också ska ha i åtanke precis som du säger, att de, de är ju därför att säga saker Roy Keane är helt uppenbart där för att säga så sjuka grejer han bara kan om en tränare, en spelare, i klubben det, det är inget annat han, det är anledning till att han sitter där liksom. han, han är ju en sån, sån person och det utnyttjar han i fullo men det känns också som att det faktiskt påverkar klubben emellanåt och kanske framförallt också spelarna. Det märks att de blir påtagligt påverkade och det kan man kritisera att de inte klarar av att hantera det. Och där lägger de faktiskt mer kritik på spelarna som inte kan hantera den pressen som sätts utifrån framförallt av media. Det, det känns som att det är till exempel i Maguire senaste veckorna, månaderna att... Det som sägs utifrån också har tagit sig in i hans skall och påverkat prestationerna. Det är ganska ludda olika vägar jag, jag tar i resonemanget men jag, jag har inte någon tydlig åsikt här men jag tycker det är intressant att lyfta upp efter att ha sett att många har diskuterat det där ute hur, hur deras ord, vad de får för påverkan, om de får någon påverkan och om det i så fall är bra eller dåligt. Jag vet inte om vi kan landa i något jättekonkret här, men jag, om jag ska välja, om jag måste välja, för vi har ju lovat oss att vi ska välja sida på alla punkter. Om det skälper mer än det hjälper, då säger jag nog att det ska inte vara så, men det gör det, det skälper mer än det hjälper.
2: Mm.
0: Jag är inne på ditt svår också, då. Ja, måste man välja så hamnar jag mer på skälper, men jag tror inte att det skälper så mycket överhuvudtaget faktiskt.
1: Klockan 17:30 på söndag ska Carricks obesegrade United resa till Stanford Bridge för att ta sig an ett formtoppat Chelsea. Hur mycket ser du fram emot den här matchen, Gustav? Eh, ja, inte, inte jättemycket, känner jag. Det, är, jag känner. det spelas ju i din, i din hemstad, London. Du befinner dig inte där. Nu ska vi säga att du är i Spanien och göttar. Men... Jag Man
0: sitter och tittar ut mot vågorna som finns där. Det är ju min hemstad, men det är, jag är ju en östra London-kille och västra London är ju som ett helt annat land. Alltså, för er som, er som kan i ett London. Alltså, så det, men det, ja, det kommer ju bli åka av, känner jag, på Stanford Bridge, så som vi. Så som vi spelar just nu och så som Chelsea spelar just nu så kommer ja vi kommer testa Michael Carricks eh, tränarskills här ordentligt i alla fall jämfört med vad Villareal gjorde här i veckan. Så, uh, så jag tror att det kan bli tufft.
1: Ja, det är en obehaglig match att ställas inför här och det är bara ska gubbarna lycka till och hoppas att man kan, <laughs> att man kan liksom slipa till lite fler grejer från insatsen mot Villareal som gör att vi kan eh, frambringa en jämn match som vi i slutändan kanske kan vinna på någon fast situation för så bra som Chelsea är just nu så eh, det krävs en jätteinsats. Såhär, spelare för spelare har vi ganska jämnbördigt med Chelsea men Alltså det är lag som är på helt vitt skilda värdesträck just nu ja. smärta,
0: smärta mig hur långt efter vi har hamnat City, Liverpool och Chelsea på, på bara ett par månader här Efter att det kändes som att vi tog framsteg Och istället för att ligga 30 poäng bakom Låg vi bara 10 poäng bakom här förra säsongen Och så lite bra värvningar på det Och så känner man att ja, nu är vi närmare Och så har bara Chelsea bara sprungit om här i omkörningsfil Och vi är långt långt efter de tre bästa klubbarna egna just nu Och det smärtar mig tycker jag
2: jag, jag skulle säga att Chelsea är Europas bästa lag just nu. Så eh, jag ser inte fram emot matchen någonting om jag ska veta det. <laughs> eh, så ja, nej, det, jag, tror inte, jag tror inte vi har någon rolig söndagskväll framför oss. Det tror jag inte.
1: Muntra mackarna tillbaka. ska säga så att eh, det verkar som att Chelsea vänsterback Ben Chilwell som har varit väldigt bra de senaste månaderna och kanske till och med mer än så att han har skadat knät allvarligt och möjligen kan missa resten av säsongen. I senaste matchen här mot Juventus och de vann med 3-0 igår kväll när vi spelade in detta. Och även N'Golo Kante, osäker, finns en osäkerhet kring Havertz och även Lukaku och några spelare till. Så det är ändå ett hyfsat skadedrabbat käl som vi ställs mot Gusta.
0: Ja, nu känns det lite bättre jag faktiskt härligt när motståndarna spelare skadar sig, känner jag. Nu sitter jag och gottar mig. Ja, det är jag inte. Men det, är, de har väl en, det känns ju som att det är oroliga med Chelsea är lite den här Manchester City-effekten. att ja, Det känns ju som att de har ett jäkla bra grundspel och att de kan peta in lite vem som helst där och de vet vilken arbetsinsats ja. som ska göras för att, för att hålla samma formation och spela samma spel så nu var det väl det var det Pulisic som spelade nya tror jag var, istället för Lukaku här när man krossade Juventus Champions League och det, det gör ju han med all förtjänst så jag tänker att det inte hjälper jättemycket att ett par spelare är skadade i Chelsea just nu
1: Marcus, tror du att vi ställer upp laget på precis samma sätt mot Villarreal eller tror vi ser några förändringar?
2: Bruno kommer ju starta i alla fall Det är jag rätt säker på uh, Istället för Donny Ja, uh, Fred McTominay Känns uh, mm, Nu kommer jag på mig själv Jag tror att Matic startar uh, Och han startar bredvid Fred Och så är det Fred, Matic och Bruno uh, Sen tycker jag att Sancho förtjänar att starta igen uh, Och så är det Rashford och Ronaldo uh, och så kommer ju Berlin in istället för Maguire också får vi inte glömma. Det blir en spännande spännande
1: comeback på oh, planen för oh. Berlin. Ja, jag ser ju bara hans senaste start borta mot Chelsea. Jag tror det är hans senaste start i alla fall när han kastas in efter vart ska borta från elvan ett tag i alla fall. Och det första han gör efter typ fem minuter är att få av översikt så inte eget straffar och då vänder bort två Chelsea-spelare med minimal, minimal uh, marginal och så tar han sig ut därifrån. Det är så otroligt mycket Bailly och jag bara Älskare?
0: det? Jag älskar Baggi. se ser fram emot det Det är det framåt på söndag Att se Erik Bailey spela, spela 90 minuter Eller i alla fall försöka spela 90 minuter och se om han klarar sig från röda kort Eller skador Man vet aldrig, det är alltid kul Och en Phil Jones på bänken också får vi inte glömma Det,
2: är också, det blir också kul att se ja. Jag vill ju typ att han ska starta Vem vet, det kanske blir en femback Med Jones, Vigge och Bailey. Det
1: är ju det varit en upplevelse bara det det hade det sannerligen varit. Det kan, finns det fortfarande frågetecken också kring Luke Shaw om han är fit for fighter den här matchen, annars så blir det Alex Telles igen. Vi får väl se. Ja, vi ställer alltid frågan så vi gör det igen. Gustav, vad vinner vi United med?
0: Oh, nej men det här blir en, en stor 1-0-seger faktiskt. Eh, sent, sent mål av Fred. Eh, Fred? Nickar, nickar in mål faktiskt på hörna. Hoppar högre högen du digger. Och skärvar in den bort i bortre kriset. Glöm inte att ni har det förr. Och Det här är orakligt Gustav, han som spådde Solskärs Watford-utgång.
1: Watford
0: Så glöm aldrig vart ni har det först. Kan vi skratta åt det här nästa vecka sen.
1: Vansinnes spaningen från Gustav. Kul, Marcus, Vad blir det?
0: Mm.
2: Jag hoppades att du inte skulle fråga mig.
1: Det blir.
2: Nu kommer jag att låta Russkiddeppel, men det blir 3,5 Chelsea. Men jag frågar vad United
1: vinner, men då kan du inte se att Chelsea vinner. Nej, okay. så,
2: så, så Deppel ska jag inte vara. Det blir 1-1, men United vinner inte. Jag, jag, kan inte se, jag kan inte se United vinna. Det, jag kan inte, det finns inte något scenario i min skalle just nu där de vinner. Så ett, ett är superpositivt från min sida.
1: Att få dig att säga ett kryss i den här matchen är som en vinst med tanke på hur bitter och deppig du alltid är. Ja. Självklart vinner vi i matchen. Det blir 2-1 dock, inte någon 1-0. Och eh, Rashford gör båda målen för han är så fantastiskt fin. Mason Greenwood brukar vi fråga hur många mål han gör, Marcus. Det går inte att göra nu med tanke på att han är sjuk i covid. Han beräknas inte vara tillbaka till den här matchen. Det är väl tio dagar han ska vara borta och det har inte gått ännu som jag har förstått det. Kanske helt plötsligt så visar det sig att det har gått tio dagar. Men vad vi vet nu i alla fall så är han fortfarande borta från matchen.
2: Annars är vi tillbaka mot Arsenal nästa torsdag och pangar inte två.
1: Det är ju skrivet i stjärnorna. Såklart. Helt såklart. Mm. Hörrni, tusen tack för att ni var med idag. Och till er som har lyssnat så uppmanar vi er som vanligt att fortsätta skicka in frågor och påståenden som vi kan använda oss av i avsnitten. Det uppskattas enormt mycket. Ni får jättegärna kika in oss på sociala medier där vi heter United Podden Och vår mejladress får ni också självklart skicka ett meddelande till som heter unitedpoddenofficial@gmail.com. Med det sagt klappar vi in butiken för den här veckan med vår mysiga utgångsjingel. back.